0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Audencia Business School. Je suis Jay, étudiant de la majeure entrepreneuriat à Audencia. Et j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Alex, cofondateur de Mission Prépa, qui est venu partager avec nous son expérience d'entrepreneur. Hello, Jay. Ben écoute, enchanté. <rire> <rire> enchanté. Cette saison euh, se focalise sur les moments clés et les points de passage qui marquent les étapes de la croissance des nouvelles, des nouvelles organisations. C'est-à-dire comment les process évoluent-ils? Comment l'équipe change-t-elle? et comment la portée géographique se modifie-t-elle Donc euh, Pierre-Alex, si, si tu veux bien nous présenter briève, brièvement euh, ton entreprise et ton organisation, c'est-à-dire son parcours, l'origine de l'opportunité et le premier développement, euh, ça sera un plaisir.
1: Yes, bah écoute, on va essayer d'être synthétique. Euh, en fait, pour euh, faire simple, euh, j'ai fait deux ans de prépa de 2016 à 2018 et j'ai intégré Audencia Business School à cette époque. Euh, mmh. J'ai rencontré d'ailleurs mon associé et un de mes meilleurs amis aujourd'hui qui s'appelle Samir Adjal, qui était lui, euh, du coup, aussi euh, ex-étudiant de prépa. Donc, ça s'est fait assez simple. On a eu une rencontre parce qu'on était dans la même classe, totalement par hasard, euh, tout simplement parce que Samir, à l'époque, faisait des vidéos d'économie, de, donc de SH, euh, sur YouTube et euh, j'étais dans sa classe et moi je m'occupais de la culture générale pour aider des amis à moi qui avaient cubé et qui étaient en grosse difficulté euh, pour euh, leur concours et donc euh, j'étais très très bon à l'époque en culture générale et je continue évidemment aujourd'hui euh, donner, de donner des cours là-dessus et euh, une fois je préparais bah, juste avant un cours d'audencia euh, mes euh, sujets de concours blanc pour mes étudiants et Samir qui passait juste à côté m'a dit bah tiens ça, tu fais de la culture générale, je lui dis yes il me dit bah tiens moi je fais des vidéos sur euh, Youtube est-ce que ça te tente de venir euh, faire une fois euh, une vidéo avec moi euh, sur ma je lui ai dit, écoute, pas du tout, je suis pas du tout fan de YouTube, mais euh, si tu veux, on pourrait repenser un peu à un format euh, sympathique pour les prépas. Et du coup, on s'est appelé le soir même avec Sam, et on s'est dit, bah tiens, euh, qu'est-ce que tu en penses de la prépa et On s'est dit que c'était quand même dommage, quand on voyait les stats, de voir que euh, la plupart des gens qui intégraient des écoles parisiennes venaient à 80% des mêmes prépas, très souvent des prépas parisiennes ou de prépas privés. On s'est dit, ben, pourquoi pas essayer de démocratiser, entre guillemets, la réussite en prépa avec un format en ligne et par visio euh, afin d'accompagner euh, les étudiants de partout en France parce qu'on s'est dit qu'il n'y avait pas forcément des étudiants moins bons partout en France, mais peut-être qu'ils avaient une approche qui n'était pas forcément la même que ceux des étudiants en prépa privé ou en prépa parisienne de très haut niveau et que nous, notre objectif, c'est de leur faire comprendre que peu importe d'où ils venaient, ils pouvaient arriver dans les meilleures écoles et c'est euh, le but qu'on s'est donné à l'époque. Donc... Euh, L'opportunité qu'on avait vue, qui était notre idée, c'était qu'il y avait un vrai clivage entre les prépas parisiennes et les prépas privées ou de, 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 de province, et on s'était dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire euh, là-dessus. Donc euh, nous, on était des anciens ECE, mais il y avait aussi des filières ECS, donc scientifiques, avec majoritairement des maths, euh, ce qui serait aujourd'hui des maths approfondies et de la géopolitique, mais aussi des filières ECT qui sont des voies technologiques avec du management, éco-droit, euh, culture générale aussi, et euh, des mathématiques ECT, donc qui serait à peu près ce qu'on voit plus en école de commerce, notamment à Audencia. Donc nous, c'était ça notre idée. Et euh, comment on y a réfléchi bah, C'était tout simplement dans une volonté euh, de faire du 100% en ligne. Donc on a aussi eu de la chance puisque, comme tu te doutes, juste après, il y a eu le Covid qui est intervenu, mmh, est qui aussi. a bien boosté euh, notre, euh, notre jeune entreprise à l'époque.
0: Ok, très bien. Et du coup, qu est-ce que, est que tu pourrais nous dire un peu qu'elles étaient pour toi un peu les grandes étapes et les événements principaux positifs comme négatifs, bien sûr, ouais. qui ont marqué justement la croissance de, Mr.
1: de mission prépa, du coup. Euh... Mission prépa. <rire> T'inquiète pas, c'est une peux pas plus profonde. Euh, dans dans l'idée, en fait, euh, ce qui s'est euh, ce passé, c'est que euh, initialement on avait cette idée en tête, on ne savait pas du tout par où commencer. En vrai, on n'était pas du tout entrepreneur, on n'avait aucune idée euh, de comment monter une boîte. Enfin, c'était pas mm. du tout notre domaine. Donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on s'est dit qu'on allait d'abord développer, euh, finalement, des réseaux sociaux. Donc on a commencé par trouver un nom, euh, de, de, de boîte donc, euh, qui s'appelle aujourd'hui Mission Prépa on s'était dit que euh, c'était euh, finalement Mission Impossible pour certains étudiants de réussir leur prépa on a contacté, on a fait une Mission Prépa et on a trouvé un joli petit logo avec des couleurs un peu sympa, du rouge et du blanc et, euh, et en fait, euh, nous notre première étape ça a été de se créer une identité, donc okay. on a commencé par se dire que la plupart des étudiants en prépa comme nous à l'époque, euh, étaient sur les réseaux sociaux et que souvent ils avaient tendance à aller chercher un peu des, euh, soit du réconfort sur les réseaux, soit des informations et on s'est dit que ça pourrait être une bonne idée à cette époque-là de créer un Instagram et on s'est mis à créer un Instagram et à parler euh, à travers des posts et des stories euh, de culture générale et de SH puisque c'était nos deux matières et on a commencé à, à, à avoir des followers, on a fait du follow and follow au début pour être un peu vu puis ensuite de bouche à oreille, on est passé en un mois à 2500 ou 3000 followers ce qui était énorme à l'époque, euh, pour, oui. pour un mois d'avril, un, de, de un peu, c'était juste avant leur concours euh, et avant leurs euros. Et en fait, on a eu pas mal d'étudiants qui nous ont envoyé des messages en nous demandant euh, des conseils. Et euh, du coup, on a commencé comme ça. Donc, c'était à peu près entre avril et, euh, et juin de 2019. D'accord. Ouais. Donc, c'était à cette période-là qu'on s'est créé Et en fait, on s'est dit, bah tiens, maintenant qu'on a une communauté, il faudrait qu'on trouve un produit à leur proposer pour essayer d'avoir bah, tout simplement un peu d'argent qui rentre pour commencer à faire vivre la boîte, à commencer à créer l'entreprise, etc. Et donc, en fait, on s'est dit que le premier moyen de faire un peu d'argent avec Mission Prépa, sans pour autant investir, parce que nous, on voulait pas une logique de, de croissance, on voulait une logique de rentabilité, c'est-à-dire bah, investir du temps, mais ne pas investir d'argent, puisqu'on n'en avait pas à l'époque en étant étudiant. Et donc, on s'est dit, on va créer des dossiers en fait euh, totalement en ligne qu'on vendra individuellement avec du suivi, euh, ce qui permettra tout simplement à ces étudiants-là, peu importe où ils sont en France, bah, d'avoir un support synthétique qui reprend exactement tout ce qu'il faut savoir pour les concours, mais via la vision d'un élève qui a réussi. En fait, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment favoriser la réaction de transfert, c'est-à-dire pas prendre des mecs qui ont eu 19 dans toutes les matières, parce que tu te dis juste que ce mec-là, c'est un génie, que ça ne peut pas être toi, mais prendre des mecs qui ont réussi euh, individuellement dans leur matière, sans pour autant être des génies partout. Et en fait, on a commencé à proposer à des amis, à, à nous, de rédiger des dossiers, et on a commencé à créer la structure de mission prépa, avec euh, voilà, des prestations de services, etc., etc. Et on a fait des dossiers euh, dans les matières principales, donc géoprofondation, Politique, culture Générale et euh, ESH Mathématiques. Okay, Donc ça, est vraiment sur le premier point clé, on va dire, de, de, de l'idée. Et en fait, euh, nous, on rémunérait les professeurs pour rédiger les dossiers. Et euh, ces dossiers-là, ensuite, étaient vendus individuellement à des élèves qui, euh, tout simplement, l'utilisaient euh, tout au long de l'année pour réussir leur concours. Donc ça, on est à peu près au niveau de août 2019, parce qu'on avait pris l'été pour rédiger l'ensemble de ces dossiers-là dans ces matières-là. Donc ça, c'était bien loin de du format qu'on a actuellement. Et euh, on a commencé dès euh, septembre 2019, donc dès euh, un mois après, à avoir nos premiers étudiants. On avait une vingtaine, trentaine déjà, ce qui était pas mal, franchement, euh, pour quelque chose qui se lançait, mais à l'époque, on n'avait pas du tout de concurrents. On arrivait sur un marché qui était totalement euh, neuf, alors une cible certes très restreinte, parce qu'on avait 10 à 15 000 étudiants à peu près qui passaient les concours chaque année. Mais avec notre petit réseau Instagram avec 2 500, 3 000 personnes, plus des dossiers qui étaient plutôt bien suivis. Et nous, on allait vachement voir les élèves sur Instagram. On répondait beaucoup à leurs questions. Donc, on avait vraiment une forme de confiance avec eux. Ce qui faisait que, bah, ils avaient, euh, bah, ils avaient confiance en nous et ça a payé puisque, en fait, euh, juste après, donc en janvier 2020, on était toujours sur la même année de prépa, le Covid avait tombé en fait. Et il y a eu beaucoup de prépas publiques et privés où oui. nos professeurs ne voulaient plus faire de cours en physique et ne voulaient pas faire de cours en visio non plus, avec du coup les concours qui ont été déplacés à juillet 2020. Et à ce moment-là, on a eu un boom vraiment du bouche à oreille qui nous a permis en fait, en un mois ou deux mois peut-être en février ou mars, d'avoir quasiment 100 ou 130 élèves, un truc comme ça. Et euh, tous ces élèves-là, du coup, ont pu bosser avec nous de février à juillet. On s'est mis à faire des cours de suivi, enfin, Sam euh, et moi, pour aider nos étudiants en culture générale et en, et en, et en économie. Et en fait, beaucoup ont eu de très bons résultats. On, en culture générale, on était quasiment à plus de la moitié de nos élèves qui avaient au-dessus de 14 au concours, ce qui était vraiment euh, excellent pour euh, cette matière-là qui est souvent euh, assez, euh, ouais. assez loupée. Et en ESH, on avait vu euh, que la plupart des étudiants montaient de 3-4 points. Et dans les matières où il y avait juste des dossiers, ils montaient de 2-3 points. Et donc, euh, on a eu pas mal d'étudiants qui nous ont recommandé en intégrant euh, à leur filleule de prépa et ainsi de suite. Et donc, en fait, nous, l'élément déclencheur ça a été le Covid qui nous a vraiment boosté. Alors, euh, on aurait eu euh, certainement aussi du bouche à oreille sans parce qu'on avait une trentaine, quarantaine d'étudiants, peut-être ou cinquantaine, je sais plus, au moment où le Covid s'est déclenché, mais on a eu un fois deux et demi euh, presque impensable à cette époque-là. Quand on venait de se lancer, on avait deux dossiers. Moi, quand je revois les dossiers qu'on avait à l'époque, je me dis putain, c'était mignon quoi. Et, <rire> euh, et, et, euh, et là, maintenant, on a fait en fait un gros pic de croissance à ce moment-là au niveau du Covid. L'année d'après, beaucoup de gens qui sont directement euh, venus nous voir sur nos réseaux, donc on est passé à 6 000 ou 6, 000 personnes, 6 500 personnes sur Instagram, on a commencé à avoir de plus en plus de personnes qui lisaient notre site, donc on a publié de plus en plus d'articles, donc on a eu aussi euh, de plus en plus d'envie de développer les autres filières, c'est-à-dire les ECT, avec notamment euh, des dossiers en éco-droit, management, euh, maths-ECT, etc., en fait, la deuxième année, on a commencé à lancer des stages de remise à niveau en parallèle. Donc, en fait, on faisait des dossiers dans toutes les filières, plus euh, toutes les matières, évidemment, plus des stages de remise à niveau à chaque vacances. Euh, donc, du coup, on a commencé à être un effectif de 15, 20 personnes. Donc, c'était évidemment des autres entrepreneurs, pas des salariés euh, CDD ou CDI. Mais ça nous a permis, en fait, de développer une nouvelle offre qui plaidait, plaisait aux étudiants parce que ça leur permettait de faire des stages de remise à niveau de 12 heures sans avoir à faire comme certains stages en, en prépa privée, c'est-à-dire monter à Paris, payer un logement, mmh. payer un stage très cher, et euh, etc. Là, en fait, nous, c'était enregistré. Donc, s'ils avaient euh, un point qui était euh, bloquant, bah, ils pouvaient euh, tout simplement retourner euh, sur euh, sur leur cours et retrouver ça à nouveau. Donc, c'était vraiment quelque chose d'assez fluide. Et en fait, à la, au bout de la... De la deuxième année, on a eu vraiment notre logique de croissance qui s'était avérée, c'est-à-dire qu'on arrivait de plus en plus à avoir de l'argent qui rentre sans pour autant en avoir investi initialement et à la fois du coup arriver à dégager des bénéfices qui nous permettaient de lancer de nouveaux projets, dont la prépa digitale qui s'est lancée l'année dernière, qui est une prépa totalement complémentaire, 100% en ligne, euh, qui avait pour but en fait d'accompagner notamment des étudiants en deuxième année ou cube ou candidat libre euh, qui voulaient en fait simplement bosser depuis chez eux mais avec une approche par des étudiants pour des étudiants. En fait, nous, l'idée, c'est un peu ce qu'on s'était dit au tout début, c'était que très souvent, en fait, on peut tomber sur un prof qui est très, très bon, mais qui ne correspond pas forcément à notre pédagogie. On Bien a parfois envie d'avoir un prof qui soit peut-être plus un élève qui nous a expliqué comment il avait compris la matière et comment lui avait réussi. Et en fait, le fait d'avoir des étudiants... Qui ont compris comment euh, gérer cette matière, bah, ça leur permettait d'avoir à la fois l'approche bah, soit d'un professeur qui est un peu plus théorique, soit d'un élève qui était Bon, bah, moi concrètement, comment je fais pour réussir les concours J'ai bourriné euh, l'introduction, la problématisation, euh, la compréhension, la conceptualisation, et avec ça, bah, je faisais des dissertations qui étaient plutôt bien cadrées. Et donc, en fait, avec ça, on a commencé à développer une prépa digitale, des stages, des dossiers qui étaient complets dans toutes les matières. Donc, du coup, on a dû recruter des professeurs pour faire cours tous les week-ends. Et là, actuellement, on a une SAS, du coup, avec Samir, qui est au nom de mission prépa, et on a a euh, du coup deux euh, associés qui sont bah, Samir et moi et on a à peu près une trentaine, euh, 30-35 professeurs, ce qu'on appelle des professeurs mais qui sont en réalité euh, des étudiants auto-entrepreneurs qu'on paye à la prestation de service pour faire des cours euh, en parallèle. Donc en fait nous notre idée c'était vraiment on propose du contenu gratuit sur nos réseaux, on augmente comme ça notre nombre de, de personnes euh, présentes sur nos réseaux sociaux ce qui nous permet finalement de faire pas mal euh, d'inbound, c'est-à-dire on leur propose du contenu gratuit, ils sont intéressés, ils viennent vers nous et ils ont envie d'en savoir plus sur ce qu'on propose aux payants. Avec ça, bah, s'ils ont besoin d'un peu d'aide, ils ont des dossiers. Okay. qui représente la première voie d'entrée à Mission Prépa, qui sont en fait simplement bah, des contenus rédigés euh, pour savoir ce qu'il faut maîtriser au concours dans chaque matière. S'ils veulent aller un peu plus loin, ils ont des stages de remise à niveau ou d'approfondissement à chaque vacances. S'ils veulent aller encore plus loin, ils ont une prépa digitale complémentaire euh, ou euh, intégrale euh, pour, euh, pour, pour, pour euh, toute l'année. Ok, d'accord.
0: Et dans tout ça, pour toi, à quel moment est-ce que tu t'es dit On était on est vraiment passé d'un bricolage organisationnel à une véritable entreprise. Est-ce que c'était la première vente Est-ce que c'était la création de votre communauté sur Instagram ouais, euh, était...
1: Quel était vraiment le
0: moment où tu t'es dit, euh, c'est bon, là, on, est, on a une entreprise et on n'est ouais, plus est... dans cette phase de bricolage
1: c'est une bonne question. En réalité, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Euh, la première vente, ça a été la première prise de conscience de « Ok, on est capable de partir de rien, de commencer à faire de l'argent avec ». Ça, oui. c'était vraiment un point euh, hyper important parce qu'en fait, euh, actuellement, bon, là, je, je m'égare un peu, mais il y a pas mal euh, d'entrepreneurs de, qui pensent toujours à euh, faire des levées de fonds, à faire euh, rentrer de l'argent avec des investisseurs, des business angels. Et en fait, nous, on avait vraiment en tête que euh, pour survivre, en fait, il faut d'abord être rentable. Nous, notre projet, c'était vraiment d'être rentable est d'arriver en fait avec du temps bah, à faire de l'argent et donc, du coup, on était vraiment dans une dimension où, avant de penser même croissance ou quoi que ce soit, pensons d'abord à être rentable. Parce que si oui, on n'est oui. pas rentable sur du long terme, c'est euh, compliqué. Donc, en fait, une fois qu'on avait commencé à faire ses premières ventes, parce qu'il ne nous fallait pas beaucoup de ventes, nous, pour être rentable, une fois qu'on a fait ses premières ventes et qu'on a vu qu'on était déjà en positif, on s'est dit, OK, là, il euh, y a vraiment un business intéressant. La deuxième étape, ça a été, en fait, quand on a ajouté les stages, parce qu'on s'est rendu compte qu'on était aussi capable, finalement, de manager une équipe de professeurs pour pouvoir pro prodiguer euh, tout simplement des, euh, bah, des cours. Et ça, c'était vraiment. Un deuxième, une deuxième étape, mais là où on s'est vraiment senti, entre guillemets, dans le game, comme on dit... Euh... Chez les jeunes, c'est vraiment à partir du moment où on a lancé la prépa digitale, parce que la prépa digitale, c'est vraiment un, comment dire, c'est un bordel monstre. C'est beaucoup d'étudiants, c'est beaucoup c'est beaucoup de professeurs. Il faut superviser le tout, il faut manager le tout, il faut que les professeurs matchent avec les élèves, il faut que chaque élève se soit satisfait individuellement, il faut que le professeur puisse à la fois faire progresser tous les élèves puisque c'est des classes assez individualisées. Donc en fait, c'est un monstre de management et c'est toujours, en fait, étroitement corrélé à l'image qu'on veut dégager aussi de la boîte. Donc, euh, c'est vraiment à ce moment-là, je trouve qu'on a eu euh, euh, le sentiment, en tout cas, que c'était vraiment une vraie entreprise. Ensuite, on avait eu, lors des premières ventes, plus le lancement d'un nouveau produit, bah, déjà le sentiment qu'il y avait un beau bon potentiel.
0: Mm -hmm. Ok, je vois. Bah, écoute, c'est formidable tout ce que, tout ce que vous okay. avez su faire ensemble. Donc, si j'ai bien compris, à l'origine, tu étais avec ton ami, c'est ça Ouais, Est-ce est que ça. vous avez d'autres personnes qui vous ont aidé dans, le, dans, la, dans la construction de votre entreprise, à part bien évidemment l'équipe de, de professeurs que vous employez Yes, Je ne sais pas si vous allez recruter des personnes dans le marketing pour développer les réseaux. Ou... Alors, euh,
1: non. Et encore aujourd'hui, dis-toi que, du coup pour la faire simple, on a lancé ça lors de notre première année à Audencia juste avant notre stage de, de six semaines euh, Comprendre. Il me semble que ça s'appelle ouais. comme ça.
0: C'est exactement euh, ça.
1: Et, et en fait, on faisait notre stage Comprendre avec Samir. Et euh, tout, fin de, de juin à fin juillet, on s'appelait tous les soirs pour faire une mission prépa en parallèle. Euh, donc, on était vraiment sur les réseaux sociaux à ce moment-là. On faisait tout. Ça veut dire qu'on fait vraiment tout. On rédigeait les articles. On contactait okay. les étudiants. On appelait les étudiants pour les aider dans leur matière, pour les aider dans leurs euros on contactait nos anciennes prépa pour savoir s'ils pouvaient être intéressés à ce qu'on aide des étudiants sur des entretiens de personnalité pour nous, nous faire de l'expérience on avait à la fois du coup on gérait entre guillemets toute l'image marketing c'est à dire le logo de la boîte quelle, quelle dynamique on voulait donner à la boîte quelle image on voulait donner de la boîte aussi Ensuite, okay. euh, on a eu de la chance parce que, que lorsqu'on était en première année, on a eu euh, bah, des personnes dans notre classe qui ont été très cool et qui nous ont aussi euh, aidé, entre guillemets, à faire des postes de, de géopolitique, des postes de mathématiques, parce que nous, ce n'était pas nos matières, donc on n'était pas forcément légitime dessus, mais on avait par exemple un de nos amis qui s'appelait euh, Paul-Alexis Reynaud, qui avait oui. bah, tout simplement eu 20 en géopolitique, qui était dans notre classe et qui nous a dit, bah, pas de souci, je vais vous aider sur la géopolitique, ça me fait plaisir. Et donc ça nous a permis de développer un peu la géopolitique en parallèle, parce qu'à l'époque, on avait que le SH euh, et la culture culture générale donc c'était vraiment très important. Ensuite, on a eu évidemment notre, notre deuxième, troisième semestre à Audencia. On faisait toujours ça le soir. Puis on a eu nos deux stages de césure. On continue de faire en plus du stage le soir mission prévue parce qu'on commence à avoir beaucoup d'élèves. On avait 150 élèves à peu près chaque année sur les dossiers et sur les stages. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas laisser couler ça parce qu'on était en stage. Fallait qu'on continue. Donc en fait, on bossait le soir et les week-ends. Ensuite, après l'année de césure avec les deux stages, on a fait. Alors ça m'a fait une alternance et moi j'ai fait... Une, une sorte d'échange qui a été annulé à cause du Covid et qui a été remplacé par la Winter, ça s'appelait à l'époque Okay. par deux mois de, de cours en ligne donc on faisait les cours en ligne et lui faisait son alternance et le soir on bossait encore euh, sur mission prépa et les week-ends aussi et ensuite là pendant la majeure c'était devenu une vraie entreprise avec la prépa du digital etc donc on se tapait des journées euh, on, on finissait les cours à 18h de 18h à 3h du mat on était sur euh, mission prépa pour être sûr qu'il n'y ait rien qui déconne parce que si on se loupe au niveau de, de l'image bah, ensuite euh, un commentaire négatif en vaut 20 positifs quoi. donc nous on voulait absolument que tous, nos, tous nos, nos étudiants soient toujours satisfaits on répondait à nos étudiants euh, à Minuit, une heure du mat pour être sûr qu'ils qu aient leur réponse avant leur DS, etc. Et, et en fait, c'est à ce moment-là où on s'est dit Mais en fait, on vit pour ça, donc pourquoi, pourquoi se lancer sur un stage de fin d'études, plus un CDI Viens, on se lance sur la boîte à temps plein. Et là, en fait, ça fait maintenant, ça fait depuis septembre, ça fait depuis ce septembre qu'on est vraiment à temps plein sur mission prépa. Ok. Et en Super fait, avant. Cool. C'est comme si on avait deux jobs à l'époque. En vrai, j'ai beaucoup
0: de respect parce que ça devait pas être évident de faire les cours
1: et monter une boîte en même temps.
0: Et passer le toic. Et passer le Twik et tout ce qui touche. Parce que eu avec Odensia,
1: j'ai dû le repasser en plus, repasse pas. Donc maintenant, vous l'avez. C'est bon. Mais du coup, petit tips pour ceux qui nous écouteront d'Odensia, passez votre toic le plus tôt possible. J'ai passé quelques temps à le rebosser. Il vaut mieux le passer quand on est en cours. C'est
0: sûr. Et euh, est-ce que je ne sais pas si vous avez prévu peut-être euh, de recruter d'autres personnes avec euh, l'évolution de votre boîte euh, dans le futur, ou pour l'instant vous allez garder ce fonctionnement à deux euh, avec, vos, avec vos professeurs.
1: Alors pour le moment, on continue ce système-là parce qu'on le trouve intéressant. Ça nous permet en fait d'avoir de, des étudiants, qui enfin des professeurs et étudiants, qui sont assez euh, flexibles parce que certains vont avoir envie potentiellement de faire des stages, potentiellement euh, d'aller en CDI. Donc on n'est pas certain que tous aient envie de s'inscrire sur du très long terme ou du moyen terme. Donc nous, pour le moment, en fait, on fait des recrutements à la fin de chaque année. Très souvent, ce sont des anciens étudiants qu'on a suivis et qui nous rejoignent euh, ben ensuite comme professeurs après avoir eu de très bonnes notes et une très bonne école donc nous en fait on est sur ce fonctionnement là pour le marketing, sales etc euh, nous on aime bien être proche du terrain avec Sam donc euh, pour le moment on gère tout à deux on a, on a le temps pour le moment vu qu'on est passé à temps plein et qu'on euh, a, euh, on a bah, encore quelque chose de, de, de raisonnable enfin, il, <rire> on, est, euh, on est encore de, dedans donc pour le coup euh, pour le moment on est, euh, on, est okay, euh, on est ok pour rester sur ce format là ensuite okay, si, cool. évidemment ça se développe davantage on prendra des gens pour nous, pour nous aider évidemment Sinon, ce n'est pas viable. Mais...
0: Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et en termes de portée de, de, de ton entreprise, j'imagine que vu que c'est en digital, la question sur la géographie, ça n'a pas vraiment de sens. Mais je ne sais pas si vous, si vous comptez euh, diversifier votre offre dans le futur. Peut-être ah. plus, euh, plus les, la, la préparation des entretiens, ou, ou, c etc. Euh...
1: C'est une très bonne question. En fait, la, la partie géographique est plus que présente en réalité parce que puisque c'est en visio et en ligne, en fait, on a une portée géographique à, à l'échelle française, mais aussi marocaine, aussi outre-mer. Et donc, du pas coup, en fait, on n'a pas de, 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 de locaux physiques. Mais finalement, la portée, elle est, elle est très, très intéressante géographiquement parlant puisqu'on a une grosse communauté, par exemple marocaine, euh, qui nous suit parce qu'ils n'avaient justement pas forcément les codes des... Euh, des concours prépa avec les, les prépas marocaines parce qu'ils préparent aussi les concours marocains. En fait, ils ont trouvé en mission prépa un vrai complémentaire de, de leur vie euh, entre guillemets de préparationnaire. Donc, par exemple, là cette année, on a presque une, une 70-80 étudiants marocains, peut-être déjà, alors qu'on est en alors qu'on est, est en novembre. Donc euh, là, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. On a aussi des étudiants d'outre-mer. On a eu des étudiants de Tahiti, par exemple. Donc, euh, on va comprendre. Et euh, mais, mais hyper hyper intéressant et qui ont intégré des très belles écoles. Donc euh, nous pour la partie géographique on est, on, est, on est au top franchement on est super contents ça nous permet justement d'avoir on a autant des étudiants de, de prépa privé que d'étudiants de, de, de Paris que d'étudiants de Saint-Etienne Clermont-Ferrand Nice enfin, on a des étudiants de partout et c'est ce qui fait toute la beauté en fait, de, de notre métier actuellement c'est qu'on rencontre des gens de partout et que finalement il y a, il y a pas de différence au niveau de leurs résultats. On voit des étudiants qui sont dans des petites prépas et qui finissent dans des très, très belles écoles. Et ça, c'est ce qui nous fait plaisir aussi. Et à la fois, des étudiants de très bonnes prépa qui finissent aussi dans des très bonnes écoles. Et ça nous fait tout autant plaisir, évidemment. Donc, c'est vraiment, nous, ce qui nous fait plaisir, c'est de pouvoir aider tout le monde.
0: OK. Et ça serait quoi pour toi un peu le,
1: la vision long terme de ton projet actuellement ah oui, c'est que... ça, ça ta question, ouais, je les appelle la deuxième partie. Euh, Pas de coup, pour la deuxième partie euh, en fait, comment on va se diversifier C'est une très bonne question. En fait, actuellement, on était surtout sur un pôle enseignement, c'est-à-dire qu'on avait euh, des étudiants, euh, des étudiants euh, qui sont en école qui aidaient des, des préparationnaires. Et nous, en fait, là, notre objectif, c'est de diversifier un peu et de faire aussi un pôle média qui serait en fait un pôle euh, qui soit plus en lien avec les écoles afin de, bah, de faire comprendre aux étudiants de prépa euh, comment fonctionne l'école, qu'est-ce qui est intéressant, comment fonctionnent les échanges, comment fonctionne le monde professionnel, donc ça serait à la fois les accompagner pour réussir leur concours mais à la fois leur dire bah regardez une fois que vous aurez les concours bah c'est une nouvelle vie qui commence donc euh profitez-en aussi. Et en fait, leur donner en fait le, le, le goût euh, de la grande école de commerce et euh, tous ces avantages aussi. Les préparer un peu à tout ça, parce que très souvent, on a des étudiants qui vont en prépa parce qu'on leur dit que c'est une bonne idée, mais ils savent pas vraiment quoi faire derrière. Donc en fait, en accentuant un peu le pôle média, puisqu'on commence à avoir une grosse communauté, on a 10 000 personnes quasiment euh, sur Instagram, on en a 6 500 sur, euh, sur YouTube, on s'est mis sur TikTok à faire des vidéos aussi, ça commence à se prendre. Donc euh, pour le coup, on voudrait vraiment leur faire comprendre que euh, certes, d'un côté, le pôle média sera là pour euh, leur donner des conseils pour les concours avec des vidéos avec des correcteurs par exemple on a euh, euh, des vidéos avec Odensia qu'on fait avec Frédéric Bretèche en culture générale qui est un des correcteurs euh, des épreuves euh, du concours écrit mais à la fois aussi avec des vidéos pour leur donner des conseils pour les euros ou pour leur montrer comment finalement après avoir fait une grande école on peut faire du conseil ou du MNA ou du PE ou de la RSE ou euh, ou du marketing de la culture tout en fait et de leur montrer qu'il y a un panorama des champs du possible qui est euh, hyper intéressant avec les grandes écoles de commerce et que justement il y a leur place pour tout le monde pour tous les types d'associations pour tous les types de profils, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent s'amuser, ceux qui veulent faire euh, je sais pas, des, des, des métiers en finance, en conseil, ou ceux qui veulent faire au, au contraire de la culture de la RACE. Enfin voilà, qu'il y a de la place pour tout le monde et que chacun a sa place en grande école et que euh, tout est possible une fois qu'on a intégré ces écoles-là c'est leur transmettre finalement euh, ouais, euh, de la bonne volonté
0: Très bien, très bien bah, écoute, que cela est magnifique bon, on va finir avec une dernière question qui ouais. question générale de sortie est-ce que tu aurais un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent afin de piloter leur propre croissance
1: Yes, hyper, hyper intéressant. Euh, ce que j'aurais aimé qu'on me dise moi à l'époque, c'est euh, ne sois pas trop perfectionniste. Si tu es trop perfectionniste, parce que je le suis, moi, je suis très, euh, très maniaque et, euh, et je pense que euh, si jamais je m'étais écouté, j'aurais jamais rien lancé parce que j'aurais voulu que tout soit parfait. Et là, oui, maintenant, je... quand on regarde ce que j'ai lancé au début avec Sam, évidemment, il y avait tellement de défauts sur plein de trucs et pour autant ça a très bien marché et ça a aidé plein d'étudiants à progresser et au fur et à mesure on a rectifié le tir donc je pense qu'un bon entrepreneur il, se, il doit être, entre guillemets, prêt à essayer et à échouer, à modifier en fait si on attend de sortir le produit parfait d'autres le sortiront avant vous et se lanceront avant vous etc donc je pense vraiment qu'il faut bah, parfois être ok pour sortir une première version Entendre les critiques, entendre les points positifs, améliorer au fur et à mesure. Nous, ce qui s'est passé, on a eu des étudiants qui nous ont dit, vos dossiers sont top, mais ça serait cool que vous rajoutiez des copies qui ont eu des bonnes concours. On a rajouté des copies qui ont eu des bonnes autoconcours. Ah, tiens, ça serait cool que vous puissiez faire un point de temps en temps pour rajouter un peu des sujets probables. Bah, tiens, on va faire des petits cours de temps en temps en vous disant quels sont les sujets probables pour les concours, blabla. En fait, c'est comme ça qu'on a réussi à faire la formule qu'on a aujourd'hui, qui commence à être une formule qui est vraiment très, très complète avec quasiment tout ce qu'il faut pour tous les préparationnaires. Mais okay. ça met du temps. Donc un bon entrepreneur, il faut qu'il soit capable de se lancer sans avoir tout fait parfait, et il faut qu'il s'accorde du temps aussi. S'il se laisse pas le temps, il va griller les étapes, et s'il grille les étapes, ben, son produit ou son projet ou son service euh, va avoir des difficultés parfois. Donc euh, je pense que c'est vraiment ça le, le conseil que j'aurais aimé avoir à l'époque. Et, euh, et finalement, on s'est lancé comme ça avec ça, mais c'est comme ça que ça a marché.
0: Oui, donc il faut pas avoir peur d'échouer, il faut vraiment tenter ses idées, il faut vraiment se lancer ouais, et être proactif, quoi.
1: C'est clair, c'est clair. L'entrepreneur, il doit, il doit avoir le goût du risque, je pense. Ça veut pas dire qu'il doit prendre des risques inconsidérés et faire des, des, des enfin, entre guillemets, des, des mauvais choix, mais je pense qu'à un moment, il doit risquer un, un petit peu parce que sinon, s'il ne lance jamais, il n'y pas de, pas de suite, quoi. C'est pas viable.
0: Bah écoute, c'est formidable tout ça. Merci beaucoup, c'était très enrichissant. Un bah, grand écoute, merci à Pierre Alex d'avoir répondu à toutes nos questions et pour nos spectateurs à la maison je vais vous pouvez retrouver l'ensemble de nos podcasts sur podcast-entrepreneuriat.audintia.com merci beaucoup à tous et à bientôt